0: 大家好，我们是 She Young s u v e r 今天想听部好影集吗？今天呢，我们要介绍的就是一出叫做《盐水大饭店》的台剧、哦、但是呢，它不在盐水。嗯，好，<笑>就是他的故事也跟饭
1: 店没有关系。<笑>对对对，<笑>他的故事不是发
0: 生在盐水区，<笑>然后也不是一间饭店。嗯、那但是呢，他是一个用盐水搅饭吃的苦劳的故事哦。哦那而且呢，他是改编自真人真事。那描述呢，就是1979年到1980年那两呃，就是那主要是那两年的，当时候台湾发生一些很动荡不安的事件、哦。那、哦、刚好
1: 就是我出生的。对，因
0: 为你是一九八零四月底嘛，嗯、对，那时候我都还没有出生，对,对，就等于是想象，就有点类似我们各自的爸妈当时候的一些，嗯、他们
1: 大概二十几岁的时候的，对,对对对对， <Okay> 当时候
0: 他们的一些心路历程吧。嗯、哦，好，那其实呢，这个故事呢，它就是呃，总共有八集，那现在呢，在每周日。哦、呃，你在公式台与台就可以看到他的首播、哦。那他的故事呢，其实是取材自农运的先驱代正耀他的一个成长技事。就是耀博。嗯，嗯那他在一九八零年代呢，因为美丽岛事件入狱哦。那在影集里面呢，就改编他这呃，就是他的这个同名的这本书，然后去讲说，呃，他在狱中去回想这一年前，他当时候还是自由之身，还没有入狱之前，嗯、呃，他的一些就是心路历程。那所以他的故事呢，其实有主要的两条时间轴，那分别呢也去呃加入了一些就是四个围绕在主角身边的重要角色。那所以就是从这些年轻人呃他们在一九七九跟一九八零这两年呢，他们入狱前后呃的一些生长背景，然后以及他们在这个大时代之下的一些生存之道哦。嗯好，那他的呃，就是影集的这个导演呢，其实有两位哦，一个就是呃，之前指导这个《镜子森林》嗯、<哼>跟你的婚姻不是你的婚姻》里面的一个单元叫做尾号一三一四的这个导演、哦、郑文堂，那个、对对对，很喜欢那一集，嗯、呃，其实那一集看起来有一点。犀利，有点 harsh， <是>因为就是在讲婚姻里面没有办法继续走下去的一个过程所
1: 以那个时候就已经可以看到导演犀利的这个功力在里面、欸，真的蛮犀利的
0: 。嗯、好，然后另外一个呢是《大吉大利，阖家平安》的导演林志儒，其实也很犀利。<是>这部你还没看过我还没看对不对？我非常推荐你。嗯、我当时候因为我记得他当时候这部片是有在 YouTube 上面呃上传，所以就可以直接公开让大家看。对，哇，我看到的时候我整个。就<笑>到现在都
1: 还说不出话，<笑>对，说不出话来。Uh huh. 但是
0: ，但是非常推荐大家也可以去看哦。嗯、好，那编剧呢？陈方奇其实他在呃幕后专访的时候，其实也有提到说，其实他这一出影集想要讲的一个主轴就是。当一个笨蛋其实是很勇敢的一件事
1: 哦，我知道了，嗯、因为其实我们应该就是大家也就至少我们啦，嗯、就是父母从小到大都耳提面命的说，哎、嗯欸，很有些东西你不要去碰它，不碰对不对？就像比如说我们在成长过程中，嗯、比如说大家都知道學大学里面常常会有很多学运啊，或者是一些学生的集会、运动等等的，嗯、我们其实都有被父母就是。
0: 耳提面命嘿，甚至
1: 就是警告说，千万不要去参加那样子的活动、啊。我觉得这
0: 很合理、欸，<對>因为我们的父母他们算，哎、欸，你你爸妈是四零年代出我，我爸是五零年生的，五零年代，嗯、我哦，我爸妈也都算是五零年代的人，<對>所以等于是他们的成长过程，嗯、在政治环境或者是说整个社会环境来说是非常保守、非常压迫的。就
1: 我们那个时候在读大学的时候，当然。社会氛围完全不一样，<对>所以我我其实那个时候不太能够理解，说为什么他们会这么紧张，而且他
0: 们也很怕警察，你有没有发现？呃、警察，他们对于警察有，<好>否则你看为什么小因为我怕军人
1: 啊，就我我、哦、我自己没有这样子的感受，哦、对对对但我就是说学校学学校学生运动这件事情，就我那个时候没办法理解，说为什么要这么的紧张，嗯、可是现在就是长大了，然后看了很多的一些我们那个时候他们年轻时的这些台湾发生过的一些事情的时候，<对>我现在才能够理解，才恍然大悟、哦，对。对，对而且
0: 以及为什么小时候爸妈要就是，呃恐吓我们的时候，都是讲说我要叫警察叔叔来抓你。但我
1: 觉得这一直以来都是如此没有没有没有，<对>我觉
0: 得不是哎、欸，是<吗>我觉得好像是台湾，我不知道是从日日治时代开始一直到现在，就是大家对于警察有一种恐怖的。哦哦、这我
1: 不能确定啊。<笑><笑>我想说，如果我有小孩，我应该也会这样恐吓他。你再不乖，我就要叫警察叔叔来抓你。哦、呃，你是说纯粹
0: 只是想要甩锅？<笑><对><笑>好，那所以呢，今天我们就会想要呃介绍这出影集，然后而且我们也会。呃，透过一本书哦，就是其实之前我们我记得好像某一集有推荐过，嗯、呃，是周婉窈所著作的《少年台湾史》。写给岛屿的新世代和永怀少年心的国人，就是这本书啊、呃。我们会透过里面在讲的啊、呃，就是当时后发生的美丽岛事件啊，以及等等的一些呃历史背景哦，嗯、然后进而去介绍到这些角色的生存之道。那这样子，或许大家在看这出影集的时候，你会比较能够快速的进入状况，然后也才能够理解说，哎，为什么凭大家的印象，通常都会觉得说啊，一九七九年或一九八零年。台湾应该已经很开放啦，嗯、台
1: 湾前演角木了嘛
0: ？对、嗯、你，你会觉得说好像照理说应该很自由啦，为什么你在影集里面看到的描绘，好像还不是如此？<對>那其实这个也跟。嗯，我们两个人受的教育其实也有关啦，嗯、因为我们毕竟我们自己小时候受的教育，其实对于呃台湾的历史的琢磨是非常比例是非常少的，嗯、所以的确我们后来是一直在靠着看这些台剧，嗯、或者是后来,來对对对，然后才去科普，然后去补。就是填补当时候我们对于历史的一些空白，嗯，好，好，那所以我们就先从这本书开始帮大家科普一下，它在影集里面其实会介绍到七零到八零年代的很呃内外都非常动荡不安，然后当时候年轻人为什么就是这种爱国情操很高涨的一个状态，啊、<是>然后再呢就是在影集的第一集其实就有提到呃男主角有去参加一个桥头游行，哈，那、嗯嗯到底那个是什么游行呢？其实它的重要性呢，就是在戒严令下，当时候第一次的示威游行 <Okay. S 1> 这,这么的重要哈。然后再来呢，第三个我们也会帮大家简单科普一下美丽岛事件它的一个背景。好，那接下来呢，我们就会援引《少年台湾史》这本书里面的一些呃历史资讯哦，来帮大家科普一下。好，那第一个呢，就是他这个故事就是发生在一九七九年，然后在呃一九八零年，这个男主角就入狱了哈、嗯<哼>。那所以当时候到底台湾是经历什么样的状况？呃，其实事实上呢，就像刚刚所说的是非常动荡不安的、哦，因为呢以外在以国际来说呢，一九七一年呃当时候。呃、就是中华民国退出联合国。对。那一九七二年呢，我们又跟日本断交。然后到了一九七九年呢，呃，现在说台美断交了，因为我们想要做区隔嘛。嗯、但是事实上，在当时候是讲说，反正就是中华民国跟美国断交，斷交嗯、然后他们也随即、呃、跟中华人民共和国
1: 建交。嗯、建交
0: ，对、嗯、<笑>我刚才你要讲成结交<笑> ，OK？ 好，所以当时候呢，你就想象哦。当时候人民其实就会觉得自己好像是国际孤儿，是，对不对？因为原本我们是有美国做靠山的，而且又
1: 又还在联合国里面，对不对,对,对对对，嗯、你
0: 有你有一票的一个这样子的一个权利。那所以当时候就是很像是国际孤儿，大家陷入恐慌，所以比较有钱的一些中上阶级呢，他们就想办法去移民、嗯<哼>哦、因为他们也害怕说，哎，那是不是对岸就要打过来了？对那再就是呃，他们当时候也有一个风气，就是说鼓励孩子们如果有能力就可以去美国读书啊、哦，因为这样子一来就是在那边是不是能够拿到绿卡，嗯、是不是可以在那边落地生根，然后再把可能家人接过去。我自己的
1: 姨妈好像就是那个时候去
0: 美国、嗯、哦，是吗？嗯、就是八零年代初期，<对>嗯,嗯。然后再就是呃，年轻人呢也因为呃，算是你变成国际孤儿嘛，所以其实大家的向心力其实是更。更更强的，就等于是说，大家会觉得说、嗯、<哼>啊，我们要为这个国家做些什么？<對>我们想要做出一些改革，或者是做出一些转变哦。那所以其实蛮多年轻人他是想要从政的，嗯、那他也参与了选举。那所以这个是外界的状况。但如果你看呃，就是当时候的中华民国，其实它内部也有一些很大的变动哦。第一个就是一九七五年蒋介石过世哦，那这这件事情我们两个都没有经历过，没有。可是因为我小时候是在眷村成长，所以我有印象，就是当时候呃，不管是我的呃。我我爸妈或者是我的爷爷奶奶，其实都会跟我描述到说，当时候在圈村里面发生什么事情，就可能大家真的是出来到街上去哭啊，然后真的就觉得说，好像自己被抛弃了啊，本来不是要回家的吗？
1: 就没有希望。对对对，就
0: 觉得说，你怎么就可以这样的事世了？然后我我们就好像就只能被丢在这里，所以的确，当时候有蛮多，至少我所印象中，就是那些比较年长的邻居们，嗯，其实。他们是很。绝望的，<对>他们并不知道，就是有点像是不知道自己何去何从了。而
1: 且他们的家都还认为还是在中国大陆。
0: 哦，是的，是的，<对>嗯，好，那所以一九七八年，就是过了三年之后呢，蒋经国接任，哈、嗯哦，那到了一九七九年呢，的确就呃在高雄就爆发了桥头示威，哈、哦，就是桥头游行，然后以及美丽岛事件。对，那其实在这中间，其实在桃园也有发生一个中立事件哦，所以其实。呃，当时候国内呢，其实也是有一些就是党外人士、嗯、呃，出来，希望能够号召，能够做一些改革或者是参与选举，是但是呃，也有一些就是蛮多的政治纷争的哈。嗯、那所以你就想象，在1979年，如果是二十几岁的年轻人。你就想象哦，你的印象中就是你小时候哦、呃，就是中华民国突然就退出联合国了，然后怎么突然就被日本还有美国抛弃的感觉？好、嗯哦，你就想象你那你是那时候的年轻人，就是在外面你是突然被孤立了，<对>然后当时候的国内呢？哎，本来大家就是觉得说会一直执政的这个。蒋介石哎、欸，怎么就就过世了？嗯、然后呢，哎、欸，呃，这个蒋经国又接任了。然后，但是并没有看到，就是说国内有呃，就比较显著的一些改革。嗯、<哼>那当时候其实也还没有解严嘛。对。那所以其实你就想象你是当时候的年轻人的话，你会觉得说、啊、好像有点追不上世界，嗯、你会觉得看
1: 不到未来，对，
0: 看不到未来。然后你会你会觉得好像有一点啊、呃，外部有点风起云涌了。<对>那你。
1: 自己好像温水煮青蛙，哎、欸，对对对，然
0: 后自己也不确定说，哦，那我那我继续念书，那我未来是何去何从，嗯、我还可以做什么？所以的确，这个就是呃，到时候我们在介绍这个影集里面的这几个角色，呃，他们的确就是有这样子的一个心态哦。嗯、<哼>好，那再呢，第二个我想要帮大家科普一下的是，呃，影集第一集就会开始呃去。提到说，男主角呢，他就是因为在一九七九年一月份，嗯、他去参与了一个党外人士集结的一个桥头乡的游行，所以呢，哎、欸，他一开始就被一堆警察莫名其妙就冲来他家，然后就问他说：“你一月二十二号人是在哪里？”哦、以上是用。台语讲的，但是我不会，太难。然后，然后他就他当时候还在中油上班嘛，嗯、那他就他的回忆就说：“哦，我在中油上班啊，哦，但是我的确是有去参加一个游行啊，那怎么了吗？”对、哦，因为对他而言，就觉得说我们不是有这个就是自由可以去参加我们自己想要去参加的活动吗？嗯、那但是呢，事实上当时候因为还在戒严，所以的确。依法来说是不能集会游行的，哦、人民没有集会游行的自由。<是>那但是因为当时候他呃是发生什么事情，就是因为一九七八年的时候，因为它是发生在一九七九年的一月嘛，对。但一九七八年的年底的时候，当时候就是呃高雄县呃前高雄县县长于登发。的父子哦，他们都被扣上这个知匪不报，然后为匪宣传的一个罪名。嗯、是那，所以呢就被判处了八年的徒刑。那所以当时候呢，包含就是时任桃园县长的许信良也有去参与这个游行。那所以啊、呃，就等于是说，呃，这个游行一结束的时候，哎，这个就是
1: 秋后算账。那个
0: 对，就是。政府的机器就动起来了嘛，嗯、<哼>就等于去调查说，哎，有哪些人去参与这个游行？<对>然后我们要备注下来，去关注说，哎，他们是不是有私底下在做结社，嗯、或者是呃，有在呃试图想要再发起其他的运动、哦？<对>就等于是说要严密的去监控他们。但是，的确在当时候，呃，这个男主角他去参加了这个桥头乡游行，他的确也没做什么，所以他们也不能扣他任何的帽子，或者是直接去定罪哦。<对>那所以其实当时候呢，哎，这件事情也就先这样过去了。嗯、可是他的确就被盯上了，然后他在中油的工作呢，哎，的确也被人家警告说，你不要没事就是下班就去参加这种活动，对，就是有点我不知道，有点类似说你想象现在的公司，然后他还管你说。听说你上礼拜五下班之后，你是参加什么社团、uh huh ？你如果想要在公司升职，或者是、欸、想要就是继续的，就捧好你的铁饭碗的话，你就别想再去参加那个活动。嗯，就你就想象当时候的年轻人，他会受到这样子的一个桎梏、哦。嗯，好，那第三个呢，帮大家科普的就是这整出影集最主要铺陈的一个大事件。对。也就是呃，发生在一九七九年十二月底的一个呃美丽岛事件、哦。我相
1: 信应该大家都听过美丽岛事件，但是,但是可能真正到底发生什么事？呃，像老实说，在看这部、嗯、或者說你在跟我讲之前，嗯、我是不我是不知道这件事情的全貌。嗯嗯嗯就我都知道哦，美丽岛事件在台
0: 湾是一件大事，嗯、但是它到底是什么？对，其实那个全貌其实不，我、嗯、其实事实上我也不是很清楚的。<是>我也是透过。就是读这些，譬如说讲台湾史的书，然后啊、哦，大概一知半解。对。但是如果你看影集的话，你就比较能够获得一个全貌。可是呢，多了一
1: 个角度来看。对，可是
0: 他的角度的确会比较个人化，嗯、因为毕竟他是改编自这个真人真事嘛，就是当时候他参加这个活动的其中一个呃农民子弟。那所以其实我觉得他会比较偏向个人化的角度去、呃、投射出。呃，当时候的这个社会环境，或者是呃，他们参与的这个运动，对于后来的中华民国有什么样的影响？是好、哦，那所以呃，就我大概简单科普一下，那基本上呢，在呃《少年台湾史》里面，他就有去定义说，美丽岛事件其实它是。即1947年 228， 也就是刚过的这个2二八纪念日，哈、嗯，對呃，是史上最具规模的反对运动。然后同时呢，它也是呃有最严重的这个警民冲突哦、喔。嗯、但是呢，美丽岛事件的确也是在后续加速了台湾的这个民主化以及本土化的一个进程。是。那后来呃一九八七年呢，台湾就戒严了。可是我们当然不能直接说啊， 1 9 8 7年戒严就是因为1979年的。这個。这个美丽岛事件，嗯、其中事件并不能直接这样的画一
1: 个事件，
0: 对它只是其中一个加速器哈、嗯哦。好，那所以这个美丽岛事件呢，其实美丽岛这个名称，它就是来自于它是一个杂杂志社的名称啦哈<是>、哦，就叫做美丽岛杂志社。那他们呢，就是在十二月初的时候，他们的这个呃，就是呃杂志社内的这个成员哈、哦，呃，他们主要都当然都是党外人士嘛，因为当初。当时就只有一个国民党，对，所以大家就是不是国民党以外的
1: 都是党外人士，对对不是国民党员的时候
0: 就会叫党外人士。听现在听起来会觉得很奇怪，对不对？就是会觉嗯，因为那个时
1: 候其实是不不准不准许去另外成立政党的
0: 那个时候，对对对，没错没错哈。那所以他们当时候呢，就是呃举行了游行，然后要求要解除当时候的党禁以及报禁。好，那在前一天呢，其实就已经有发生一些冲突了。因为前一天的时候，就有一个义工他去呃发传单，然后但是就是被殴打，然后还被刑求。嗯，那后来呢，就是这个宪兵警察跟政暴部部队都有呃进来嘛，然后就去围捕，那甚至呢就是针对这些党外人士去做叫做大逮捕哦。嗯、<哼>那所以。总共的涉案人士呢，在这个就是报纸上面的记载是156人。对，好、哦，那主流的媒体呢，都把他们丑化为就是暴民了哈、哦，但是并没有讲得很清楚说啊，这来龙去脉是什么。嗯，那所以后来在1980年，也就是隔年啊、哦，就起诉了包含呃黄信介、施明德、吕秀莲、姚嘉文、林义雄、陈菊等八人哦。嗯、是，然后并且呢，就是以公开的军事法庭的。这个审判，呃，受到这个国际的瞩目啊、喔。那一周后，也就是说审判的一周后，还发生了现在大家也应该时常有，应该说有听过，但是很有可能你也不太确定是什么的林家血案。嗯，好、喔，也就是当时候的台湾省议员林义雄，他的住宅遭到不明人士闯入，好、喔，然后他的妈妈，然后以及他的呃一对双胞胎的女儿都。被杀害了哈，嗯、那至今呢，并没有全面破案。我的印象中呢，在几年前，监察院其实的确是有公开一些文件、嗯、然后也有一些调查指出呢，啊、呃，就是当时候可能是啊、呃，就是军方的鹰派人士、哦、对，但是实际的凶手到底是谁，去下的这个杀手？并不知道，对、哦，所以等于算是这个林家血案到目前为止，对他还是没有全面的破案哦。嗯、那所以其实这个就是美丽岛事件以及他呃。才隔没多少的时间，又发生了一个林家血案，所以等于是说，当时候的整个社会氛围可以想见是非常非常的动荡、非常的不安的。哈、嗯，好，那所以呢，这个就是这个影集它的一个最主要的时空背景。所以我们接下来,来跳进来，就是进入到呃这几个主要的年轻人。呃，我们今天会介绍包含，比如说男主角文清。然后再来就是跟他对立的一个算是呃，你可以先把他暂且把他当做是影集里面的一个反派、啊，叫做阿德哈。嗯、然后再就是文清，也就是男男主角的这个女朋友阿纯。好，我们就是呃，先介绍这三个角色。那我们来看看说，那他们在当时候动荡不安的呃这个历史背景之下，他们怎么去生存呢？<是>其实我觉得，如果把我现在的我放到那时候，我觉得我应该。我好像有一点不知道怎么活下去，就我觉得如果我已经经历过了现在这种这么自由奔放的感觉的时候，然后又要我回去，然后回到那种环境，尤其又是一个女性在八零年代的时候，我觉得一定是非常的压抑的
1: 。所以如果要穿越的话，你不会选那个时代的，我绝对不选，绝对不要轻
0: 易的穿越到那时代。好，我们来介绍一下第一个角色，就是男主角。呃、文青，那他其实就是我们刚刚前面讲的，就是、呃、这个戴震耀耀
1: 博的对这
0: 个原型人物
1: 以,以戴震耀耀博为原型的角色，对、哎、對,对对，没错，就 <Okay> 这样
0: 子文法在對,<笑>對,對,对对。好，那他是由演员张耀仁所饰演的。那这个文青呢，他一直以来都是时常在不同的场合都会被他的朋友们戏称叫做“戆蛋、嗯”，就是傻子啦，哈，就觉得说啊、哦，他就是一个蛮。呃，富有理想啊，然后很单纯、啊，然后在思考的时候，其实也都是比较指向的。
1: 但是我现在看他的这个剧照的造型啊，嗯、就是黑框眼镜啊，然后穿着这个格子衬衫、啊，嗯、衬衫拿着一个相机，其实就跟现在的文青少年的造型很像。哦，因为
0: 现在就是复就走复古风啊。但我跟你说，我第一次看到他的时候，想到谁，你知道吗？嗯、想到我爸。哦。我爸那时候的造型一模一样，是，很有可能那时候的。青年就是这样穿吧，就是,就是粗框眼镜啊，然后
1: 穿丹尼牛仔裤，對,<笑>对，然后，然后再
0: 就是都是通常都是格子衬衫、嗯哦，好，那所以呢，呃，就是这个文青呢，他其实是在中游工作哦，欸、其实，在那时候算是很不错，算是
1: 公务员嘛，对啊 <Okay> 然
0: 后算是薪水这样，一定一定就是以当时候的收入水平、嗯，那个时候公务
1: 员真的是大家都很羡
0: 慕的，<笑>对对对对，對可是呢，他其实个性是比较。呃，热情好、哦，然后也比较对于呃，就是外界的事物比较好奇、哦、所以他很热衷参与一些公共事务。一行人，一行人，嗯，嗯他应该是 MBTI 里面的一行人，嗯，然后他跟他的好朋友呢创立了一个桥头青年合作社，就是一个社团啦，嗯，那。平常呢，大家可能就是会在他们的一个基地，那个基地有点像是，你就想象有点像是一房一厅的套房吧。哦。对，然后也有不错、啊。对，然后也有自己的厨房啊，哈<对>、哦，然后所以呃前面还有一个庭院哦，嗯、所以其实大家就是哎可能时不时就会在那边开读书会，好、哦，然后超文青哦，对，超文清的、啊
1: 啊。如果是我，我就开一个桥牌青年合作社。<笑>对。<笑>然后打桌游<好>
0: <笑>，然后呢，他们当然也会讨论到一些时事嘛，难免的。嗯、你说那时候也没有什么社群媒体，<對>然后报纸也都是官办的啊，嗯、就是报纸你就想象，就一定就是宣传政府好棒棒嘛，然后或者就是讲一些就是大家一致会讲的那些话，或者是关心的事情。是可是可能对于当地哈、哦，就是他们。他们是住在高雄那边，那其实就是对于他们自己当地的一些在地的一些呃，就是运动啊，或者是改革啊，就是没有没有机会可以透过这些比较公众媒体的方式去取得资讯
1: 。所以就是三五志同好友就会凑在一起来聊。
0: 嗯、对对对，没错。那他们有时候呢聚在一起，还会模仿那种就是上台演讲的意见领袖去演讲，是就是慷慨激昂的，哦、
1: 就是自
0: 己扮演、KO L 的概念了，<笑>对对对。然后，所以呢，文青其实他暗地里是有想要就是离职的，有想要放弃他的中油的工作。但是呢，的确就是因为他是出生农家，所以他爸妈都是呃农夫农妇，那其实是蛮辛苦的。那他妹妹呢也还在读书，好，那所以对他来说，他觉得、啊好像我赚的这一份钱很重要呢、欸，嗯啊、因为我们家的地还抵押给那种钱庄嘛，嗯、所以其实他们家又没有还完这个钱，然后每个月还要付利息，然后他爸妈又不可能再去找别的工作，那妹妹又还那么小，所以他就觉得说啊，我好像一家，就是他有一点像是因为他是长子，所以他觉得他是一家之主，是，所以他会扛起这样子的责任哦、喔，就没有办法很放心的去追逐他在政治里面的一些理想。啊，那但是呢，某天呢，因为他们家中就是被这个钱庄过来去催缴他们的债务嘛，<是>然突然就说我要跟你结清，我要直接收回这个款项。嗯、那他们本来就平常付的那个利息就付得好好的，所以他们没有料到说，哎，突然要付一大笔钱。对，那他们是付不出来的。所以他爸爸本来是想说，啊，要不要干脆就干脆把这个土地卖一卖算了，嗯、我们就不要再农耕了。对。可是对于文青来说，他就是他本来个性就不是那种轻易会放弃的人，他就觉得说啊，好啦，好啦，那我先去跟我公司借钱看看，是我是不是能够预支一些我的对薪水。然后呃预支不成功啊，他就只好再去找这个钱庄老板，再去讨论看看说，哎，那可以怎么样延期哈？那但是展延也展延没多久啦，所以他还是有时间压力，所以呢，他后来又再去找了他的呃舅舅哈。那但是呢，当时候的这钱庄老板就给他这个时间压力嘛，然后同时也有另外一个代表会的主席哈，然后也出来给他施压。他们的讲法就是说呢，好啦，那其实我们都跟你们家很熟啦，因为当地都是当地的这些。算是好几代可能都住在那边嘛，<是>所以大家都哦，我认识你爸爸，然后你也认识我爸爸，就是类似像这种的关系，
1: 都相亲了。
0: 对，然后所以就讲说好，那要不然这样子，嗯、因为呢，这个代表会主席他自己本身是在政治上面是有有一定的地位，嗯、然后他也要继续参选下去，然后他觉得这个文青呢，哎、欸，你自己这文艺青年办了一个合作社，对，所以你就有。票仓嘛，哦、因为要不要当我的庄脚的概念哈？那所以就说，那不然这样子我，我帮你吸
1: 收他进来，的。对
0: 我帮你还这一笔债务哈，全部帮你还清哦、喔，所以你日后都不用烦恼了。可是呢，你来我底下工作，哦、你当我的什么？我不知道那叫通常叫幕僚或者助理的概念，嗯、那你也把把你那些合作社，或者是你爸爸平常也有交好的一些朋友<对>，到时候如果真的要选举，那你也帮我去按捺那些人是帮他经营地
1: 方势力的意、欸、是就是如此。哦 okay
0: 、那可是呢，文清他不愿意屈服啊，因为他觉得说，就是他对于这个主席的一些政治理念或者一些想法，嗯、他觉得是有一点。黑幕重重，他就要反
1: 过来说，不然你出钱支持我还行。<笑>对对，好好他应该
0: 要这样谈。<笑>对,对,对对对，可是可能那时候的青年是比较单纯一点、啊，然后<笑>他就决定说他要自寻出路、嗯、所以他后来的确就是想办法去还清，呃，也呃算是暂时搞定了这一笔债务、嗯、其实也蛮厉害的，就是在这个时间压力之下。那可是呢，他对于这个理想的坚持呢，其实也开始。呃，显露出一些不好的预兆在前头了，嗯、因为等于是说，大家都看出来你在政治上面你是有你自己的。意图的，呃，有自己的意图，有自己的打算，有自己的野心。我怎么可能让你这个出头鸟出来跟我分赃呢？嗯、对不对？哈、哦，他们当然就是旁人是这样子去想的嘛。那所以其实就开始透过各式各样的方式想办法要去打击他哦。所以其实对他来说，我不知道如果你是他，就是本来你中游工作做得好好的，然后。呃，你很有可能又可以交一个女朋友，然后爸爸妈妈也都还身强体健，嗯，其实基本上应该是可以比较相对来说比较舒服的过日子是。但是呢，他就不是如此，哦、对对啊、呃，所以他是理想
1: 今年，我不是啊，对，所以,以后来人
0: 家就入狱了哈<笑>、哦。好，所以这个就是他的故事。好，那再来呢，我想要介绍一下他的一个。算是跟他对立的一个角色，可是呢，这个对立的角色我觉得设计得很棒。这个角色叫做阿德，<对>是由黄迪阳所饰演的。哦。那他其实呢是一个亦正亦邪的童年玩伴
1: 。但是我看这个花絮影片的时候，嗯、编剧是说这个阿德其实是一个原创角色，<对>就是他虚构的，在书里面并没有这个人。嗯嗯嗯那他们设计这个角色其实是想要让他变成观众的眼睛，是带着观众去看当时到底发生什么样的事情。没错，嗯、然后
0: 而且呢，我相信就是我介绍完啊。大家应该也可以理解啊。通常我们大家比较像阿德，嗯、我们比较不像文青那样子，真的是这
1: 么坚守为了理想可
0: 以去牺牲啊、哦，大部分<對>呃的东西。我们是比
1: 较想要生存，就是比
0: 较实际啦哈、啊。那所以阿德其实也是如此哦。那我可以介绍一下，那为什么他的个性是如此？其实呢，他在出生之前呢，他的爸爸就曾经因为在呃白色恐怖时期庇护过。呃，庇护过政治犯，对，所以就是曾经有让政治犯偷偷住在家里，哦、然后但是呢就被发现了嘛，<对>所以他爸爸其实后来就被枪杀了，所以就
1: 比较像是反校那样子的情况
0: 。哦，对对对，嗯、有点那，就是在因为等于是阿德的上一代嘛，<对>哈，那所以呢，其实呃，当时阿德还没有出生，那当他妈妈把他生出来之后呢，就把阿德留给了他在务农的这个。婆婆哈，也就是阿德的阿妈去独自抚养，<對>所以等于这个阿妈呢是非常非常害怕政治的，嗯，也会对这个孙子耳提面命说啊，你就是好好的过日子啦、啊，哦、低调过日子，就比较像一般人。对对对，嗯、你不要雄康雄胖。其实我相信我们各自的父母也都是这样子的心态哦、喔，<是>因为就会觉得说，在那样子的大环境之下，你当然是自保为上嘛。嗯、那所以其实阿德呢，他发现他的这个好朋友文清，然后以及另外。一个好兄弟阿黄发现，这两个人居然都就是有点像误入丛林的小白兔一样，嗯、很单纯的想要在那边。保持着理想，然后去冲撞去，对，去冲撞体制，所以他就跟他们渐行渐远了<对>哈。因为而<且>因为他想
1: 要明哲保身，哎，对。嗯、然后，而
0: 且也因为就是你想象，就是他是有阿妈独自抚养的嘛，所以他们家其实也欠蛮多债的。嗯、所以其实阿德呢，就去钱庄去作为呃钱庄老板的打手，好<对>，就就是有点像是专门时间到了你就去收钱的小弟。嗯、所以其实呢。呃，因为他从小就在这个地方长大嘛，所以其实乡亲们呢就会就会很鄙视他，对
1: ，把他贴标签
0: ，对，就会觉得说你怎么可以帮着一个走狗？对，走狗哈<笑>、哦，你怎么可以帮着别人？<笑>然后我,我明明就是你的阿坚呢，阿 Ben 呢，嗯、你怎么可以这样子对我们？哈、哦，<对>所以等于算是时常会。给他考 C 了哈，给他挖苦，嗯、然后呢也会去讲说啊，我认识你爸，那你爸如果知道你今天这个样子，哈、哦，他一定会怎么样怎么样，<笑>等于就是对于阿德来说，他就会更痛苦，对，因为其实他一方面呢，当然也会。觉得说他希望是被相亲或者被他这些好朋友们所接受，嗯，但是二方面他真的不得已，他真的得要为了阿妈的健康，对他他得
1: 要生存嘛，对，出来去扛那个债、嗯、而且重点是，阿、啊、是你们借的钱又不是我塞给你的
0: ，对、啊，对不对？然后第三个，其实我觉得，当然我，因为呃，前面剧情还不会演哦，可是我相信大家应该就是慢慢的会越来越喜欢阿德这个角色，你会理解到说，如果你是阿德，嗯，你爸爸曾经是庇护。一个陌生人，对，然后被枪杀，然后导致你自己也被呃，等于是你自己也被母亲给抛、哦、所以他
1: 他爸爸也不认识对方
0: 。呃，就是呃，目前我看我试看还没有揭露，嗯嗯、我不确定是不是真的到底认不认识。对，但是就是就是
1: 对对阿德来说是一个不相关的人，人结果害得我爸爸死掉。了<对>。对，
0: 所以他就会怪他爸，嗯，他就怪他爸说你。你没事给我搞这些做什么？对对对对然后你害我现在人生这么的凄惨，嗯、所以他其实跟他爸是有一个呃很强烈的心结的哈<结>。那所以呢，其实这个阿德相信大家听到现在会觉得说，他其实就跟很多那种刚出社会的年轻人一样，他知道他得要翻转阶级，嗯。所以他就得要去趋吉避凶，所以在当时候的这个体制本身就是那种恩威并济啊，是就是我给你一点甜头
1: ，同时使用对，嗯、然
0: 后你如果哎不知好歹哈，那我就把你给怎么样了。嗯、所以其实他当然就是在这个体制的利用之下，他就变成了他们运用的一个棋子。<是>所以事后他呃日后他的这个呃就是。呃，角色会非常的吃重，等于是他会一直跟在这个文清的身边。嗯，那不管是要背叛他，还是跟他呃结盟，哈，这个我就不爆雷了，就让大家去看。嗯、那但是呢，大家应该就是很能够从阿德的角色去理解到说，哦，文清为什么要这样做？是，然后慢慢的，你也可以有点变成像是阿德那样子，你会陷入一个两难，说，那我到底是要？继续跟着体制，嗯、还是说还是要
1: 帮我的朋友？对
0: ，还是要帮我的朋友。嗯、那帮我的朋友同时，我是不是也能够跟我的父亲和解呢？好、嗯，好，那所以这是第二个角色。那第三个呢，就是女主角阿纯。那阿阿纯呢，她的一个生存之道，我会说就是。面包可以自己赚，但是呢，嗯、爱情对他来说是非常难得的，所以他也陷入到一个天人交战的一个境地哦。对，那他是由吴子飞呃所饰演的，他的角色呢是一开始是非常神秘的、哦，因为他就带着一个十五岁的妹妹。然后就住在这个文青家附近，嗯、<哼>但是呢，就这两姐妹住，然后也没有爸爸妈妈，所以是外地来的，对，外地来的。<Okay> 那所以其实大家都对他们很好奇啊，就说：“哎，哪来的就是年轻女子？为什么没有、嗯、呃，就是父母在身边呢？”好、哦，那但是其实前面她都有一点欲言又止哦。那原来呢，就是因为他爸爸是一个赌鬼，对。然后也是一个酒鬼，然后还会对他们家人家暴哦，所以当时候的这个、呃、阿纯呢，他就决定带着他妹妹逃离这个原生家庭。那他呃就是应该是从北部过来的一个孩子，嗯、那所以他后来呢，就是透过这个文清的妈妈介绍他到这个当地的一个呃中餐厅去工作哈。嗯、<哼>那所以他等于是在那边洗碗的同时呢，他还要就是面对就是。餐厅有钱少爷、oh. 以及餐厅二厨时不时对他的骚扰
1: ，OK，
0: <笑>因为等于他外貌是比较清秀的嘛，然后、嗯、然后又有一点楚楚可怜，然后又有一
1: 点神秘感。
0: 哎，对，又有神秘感，嗯、所以其实呢，这个餐厅老板的儿子呢，哎，是很喜欢他的，<对>但是呢，就是就是会很想要跟他亲近，只是不晓得要怎么跟他亲近。好，那这个阿纯呢，所以他每天上班你就想象嘛，就是那个餐餐厅的那个二厨叫做潮鸡，嗯、他就会动不动就是拿东西来给他说，哎。我我在外面买的什么什么饼啊，给你吃啊，你吃嘛，你吃一口嘛，你吃嘛，就是人家明明在那洗洗碗，然后双手都打泥了，然后他还要在那边硬推东西给人家吃。哎，怎
1: 么跟我好像每次都会塞东西给你吃
0: ？但是呢，他还会对他吃嘛
1: 补充蛋白质，你吃
0: 嘛。但是也是会对阿纯手来脚来的，然后好像共情，然后也会讲说啊，你明明早上好好的，你为什么现在对我不理不睬？
1: 哎，好像其实明明也没
0: 有，因为阿纯根本就没有跟他交往，可是呢，他。他表现出来的态势就好像一直说，其实你就是我的女人了、啊、我我给你吃东西，你就要跟我在一起、啊，啊、就有点像这样子比较大男人主义、哦哦 okay、所以他就一方面，他要推，就是想办法每天去应对这个潮姬对他的一些骚扰。嗯、那二方面呢，就是说，呃，这个餐厅的老板娘的儿子叫做建伟哦<對>、呃，他还在读书，然后他其实是一个高材生。然后后来也考上了这个司法官， oh, 他其实也是有理想的，<对>等于他跟文清呢，其实也算是好兄弟一个体制内，一
1: 个体制外。
0: 对对对，嗯、然后他真的就是希望他可以从体制内去做一些改变，好<对>、哦，那所以他其实也是建委，见我也是一个有理想的人。可是呢，他也是偷偷的喜欢阿纯哦，嗯、就是一天到晚就是不读书，然后哎，那也蛮厉害的，对，啊，不读书，但上不读书，然后私吞嘛， oh. <笑>在他的笔记本上面一直写纯纯纯纯纯,纯，而且都是写纯这个。这样子，嗯、然后所以他其实也是对阿纯也会、呃、示好哈，也会蛮殷勤的。<对>那但是呢，其实阿纯对于这两个人都没有意思。当然是喜欢男
1: 主角啦，当然、啊、<哈>一定要
0: 搭哈、啊。这个文清呢，他毕竟呃，虽然他是出生农家哈<对>、哦，就是并不是一个哦、呃，就是说非常很优渥的一个家庭。可是呢，因为文清的个性本来就很乐观，嗯、对，然后又又
1: 文清。对不对？名和都叫文青，<笑>对，又
0: 很文青，<笑>然后呢，他又比较呃开朗嘛，好<对>、哦，那所以其实很多时候跟阿纯的互动呢，阿纯就会觉得很可爱，嗯、哦，然后很很单纯的一个可爱的直男，然后会逗
1: 他笑嘛，<笑>对不对？<笑>对，然后也会逗他
0: 笑，然后也会送他一些小物哈、哦，然后而且呢又抱有理想哈。哦那但是呢，他就发现说，可是那个理想呢，在这个时代来说是,是不能当饭吃的，对、欸，是不能当饭吃的，嗯、而且是有危险的。<對>那因为毕竟阿纯不是只有他自己也要照顾嘛，他也要照顾他的妹妹，所以想必呢，接下来的剧情就会发展到说，那阿纯他
1: 势必得要选择，对他得要做出
0: 选择，亦、嗯、或是他都不选择，他都靠他自己。<對>事实上他是有能力可以靠他自己的、啊，嗯、<哼>只是说他可能呃，在当时候呃就是。性别平等的这个呃观念还不是很普及的状态下，他得要一直想办法去保护自己啊！是嗯、好，所以呢，以上就是我们介绍的这三个主主要的角色。那相信大家应该都还蛮期待说啊，那他在这个。这三个人都是各自有各自的理想，然后有各自的这个人格特质。那他们在这个动荡不安的这个环境下，他们要怎么样去生存呢？嗯、我会说呢，像文青，他可能就是所谓山不转路转。路不转人转的这样子的一个人我、哦嗯、就得蛮懂得变通的。对，可是呢，他在理想的坚持上面呢，又有一定的这个原则。是好，好，那再呢，就是以阿德来说，我会说他就是比较事实物者为俊他
1: 就是靠山山会倒，靠人人会倒，人会跑，靠自己最重要。<笑>对对对对，所以都是跟山有关系。
0: <笑><笑>然后呃，但是我觉得他也的确是经历了一个学习的历程，就是说怎么他。一开始就是很委屈的，让自己是好像变成一个棋子，是给体制所使用。嗯、但是用一用之后，他也发现说，哦，原来他自己所相信的价值观，跟那个体制是相违背的时候，嗯、那他要怎么办？<對>好，那再来呢？第三个就是阿纯来说，就像我们刚刚讲的，呃，我觉得他是一个面包可以自己赚的人，嗯，然后但是呢，爱情是很难得，真正的爱情是很难得的，<對>所以他会胜选。那所以这是以上这三个年轻人的不同的生存之道。那也欢迎大家呢，在每周日晚上八点可以到公视台育台哦去看全球的首播。嗯、<哼>那现在，哎，现在播出应该已经有两集了，是啊、哦，所以欢迎大家可以去看哦。
1: 好哦，那今天节目就到这边，
0: 我们下次再见，
1: 拜拜。